0: 美股面临 Delta 病毒爆发九个月以来最大的崩跌，但是漂亮的企业财报以及对经济乐观情绪的重燃，让四大指数是强势反弹。美国超级财报周持续公开，后续的美股应该怎么操作呢？今天邀请到美股达人黄义婷来教你三大关键，掌握美股的涨跌机密。我是爱炒店标股在里面，大家好，我是主持人师外。今天在节目当中，终于期待等来了我们的美股达人黄义庭，我们来欢迎 Berry 哥。大家好，啊、今天的 Berry 哥来呢，真的非常的重要，因为我们要来跟听众朋友聊聊的是有关于美股的涨跌啊、哦。因为呢，昨天美股呢是大跌了七百多点，但是今天呢又上涨了五百多点，这个一涨一跌之中呢，其实影响台股蛮多的。哎、欸，现在很多的台湾的投资朋友。都知道要关注美股的动向哦，这是
1: 必要的<笑>，这是必要的，这一定要的哈
0: 。好，所以呢，我们要请 Berry 哥来跟大家来聊一聊，看一下今天的主题了，要来告诉大家呢，哎，最近美股震荡这么剧烈，难道真的是因为美国的 Delta 病毒爆发而影响到了景气吗？另外。b e r 哥，美股达人黄义婷要来告诉你三大关键，让你掌握美股的涨跌机密。好，首先呢，先来看一下今天呢、啊、台股的大盘的部分。今天呢台股是开高走低，由红翻黑。其中呢最主要有两大因素，当然其中一个呢是航运股。虽然今天呢长荣七月二十一号正式的出关了，可惜大哥出狱并没有一路的走高哦，反而呢今天呢货柜三雄呢是由红翻黑的，甚至。阳明最终还跌停 板， 那万海跟长荣呢也一度的触及跌停 板， 影响到大盘非常的多。还有我们昨天就有在节目当中有讲到 了， 今天呢是台指期的结 算， 所以一如预期 呢， 外资的卖压也出笼 了， 让今天台股呢的跌势是一路的往 下， 最终下跌了六十九 点， 收在了一万七千四百五十八 点， 跌幅是百分之零点四。好， 看到 呢， 今天呢依旧呢是在月线之 下， 成交量。量呢，则是暴增到了六千一百三十一亿。贵买指数的部分呢，看到哦，很厉害哦，已经是连续三天了、哦，在盘中呢，创下了波段的历史新高了。今天波段新史新高呢，来到了两百二十三点三零点，那涨幅呢是百分之零点零八。大盘跌的，贵买指数还是涨的。可见的中小型股真的是非常的亮眼了、哦，成交量也是增加来到了 1,324 亿。好，来看到今天的外资买卖超的部分，今天三大法人合计呢是卖超了205亿，外资呢卖超162亿，已经是连续第四天了。来看一下外资卖些什么呢？好，很有趣的是呢，看到外资呢今天呢是买了群创跟友达的，而卖呢是卖了长荣联电中钢。红海跟开发金虽然没有写在这里 面， 但是值得留意的是 哦， 外资呢今天还买了阳明。还买了望海，而且还买了很多的散装航运哦。期待明天的航运股会不会造成影响呢？值得来留意。另外呢，在卖超的部分呢，呃，还是一样是持续的卖超连电的。另外来看到投信买卖超的部分，投信依旧是专注在中小型股的部分，尤其是电子股，包含了强茂、金豪、科新、糖，还有同心电跟细创呢，都是非常熟悉的老面孔了。卖超的部分呢？则是投信跟外资两个是土洋对坐哦、啊，外资呢是、呃、买的，那投信呢就是卖的，所以投信呢今天是卖了友达跟群创，同样呢也卖了联电还有中钢。好，看到这边呢，要来请教一下 Berry 哥了。是,是。哎，今天这个货柜三雄啊，没有如预期般的上涨，但是呢，杨、呃、明的法术会开完了，嗯、万海跟长荣的股东会也都开完了。明明三大家的老板。都已经站出来说啊，我们看好下半年，甚至看好到明年，但是依旧航运股没有涨，那你怎么看呢？航运股是不是就已经？停止在这边了，还是有机会可以反弹加向上，再向上、
1: 嗯。其实基本上就是一个基本面跟筹码面对坐的一个状态。其实基本面非常的强，没有错。那甚甚至可以望到明年都没有什么太大问题。是。那也就是基本面还是有撑，那短线上还是呈现筹码凌乱的状况。所以呃，短线的震荡相当剧烈。像今天的话，就是呃以阳明为例，就是开高之后杀到跌停嘛。对。所以就代表的是，其实整个筹码还是非常的凌乱、啊、所以、嗯。呃，就投资人来说的话，还是要做好自己身的一个呃资金控管跟停损的点位，嗯，啊，以防就是如果有太剧烈波动的话，那会无法承受、嗯。嗯
0: ，先停损嘛，如果看好了话，之后再买回来就好了。对、哦、好，那另外呢，我们要来看一下，因为今天是美股单元呢，我们赶快来关心一下美股最新的消息。首先呢，要先看到第一个部分呢，这个是最近进入了美国的超级财报周，首先公布的是大型的银行股，包含了大摩、小摩，还有高盛呢，他们的财报都优于预期，而唯一呢，这个看起来比较弱势一点点的是美银。这个部分我们请 Berry 哥来帮大家做一下说明。
1: 其实就呃上周公布这一系列的金融股财报来看的话，都是呃显著有预期。除了呃美银的部分的话，那因为它的一个净呃利息收入下降，造成它营收下滑。但呃整体来看的话，其实大多数基本上扣扣除美银之外，包含了富国银行，事实上他们的财报都明显有预期。那呃。但是在呃股价反应并不是如此，那就是这么好的财报，并没有激励股价上涨。那当然是有一些呃，我认为虽然是,算是呃天时地利无法配合的状况了，就是说财报很好，但呃上周的话是很明显的美国常在值续下跌，那常在值续下跌呢就会呃造成呃市场预期未来的呃银行股的利差无法扩大。呃嗯呃，影响它未来的一个营收展望。那同时呢，其实投资人看的是非常的精密啦、啊，甚至用显微镜来看。哦，就是说，像呃小摩啊，或者是高盛，哦，甚至是大摩，他们的财报明显的，不管是获利或是营收都大幅的超越预期。但市场是认为说，他们的获利这么好，是来自于说。呃，过去这一季资本市场的活动非常的火热，是、哦，所以像是并购活动啊，然後甚至是一些大型 IPO 案，哦、嗯啊，或是筹资案，哦、啊，带来的呃投行的营收，但更传统的贷放的营收的话，并没有增长，哦，所以让市场挑剔，嗯、哦，但整体来说的话，如果从呃整个获利状态、哦，甚至是相对本益的角度来说啊，事实上金融股都有被低估的现象
0: 。OK， 好，哎、欸，可是我要请教一下 Barry 哥，事实上我查了一下资料哦，金融股。美股的金融股从今年年初以来到现在，其实是涨蛮多了耶
1: 、呃嗯。主要的涨幅还是来自于今年的第一季、呃、甚至到第二季初的时候，那时候市场是、呃、反映的是整个呃，施打疫苗非常的、呃、普遍之后呢、嗯，呃，对于经济解封的预期、呃，那时候就是包含的银行股、呃，包含像能源股、嗯，包含像是原物料类股，其实那段时间表现都非常好。呃、但、呃、最近呃，这些、呃、所谓的。呃，循环性股票或者是解封概念股哦、啊，最近的表现就没有这么的强势
0: 、嗯。哦，了解哈。所以呢，就是呢，今天呃这次呢，先公布哦，率先公布的大型的银行股，他们的财报的部分。上一张呢，我们要来看到的是。哎，这是 IBM，IBM 呢 IBM、哦，第二季的营收增幅是三年来最强的哦，是不是他们的云端的这个部分的需求收入大大的增加了呢？还有 Netflix 呃、哦，这个几乎哎没有它我没有办法度过解封时期，<笑><笑>我几乎在家里面都一定要看哦。呃，第二季呢，它的这个付费的订阅成长是高于预期的，但是获利相对来讲比较逊色，而且要留意哦 ，Netflix 呢说它即将要进军电玩了。这两个新闻也请 Berry 哥来帮我们做一下解释。在追剧吗
1: ？呃，有看一些，但我比较常看电影，哦、我比较少看影集。好、哦，好、哦。那呃 i b N 来看的话，其实呃 i b N 交出的成绩单就是市场想要的成绩单。嗯、呃。就是说，它除了说呃，获利跟呃营收又有预期之外，对、嗯呃，其实更重要的是它的一个营运结构的的逐步改改变，就是它的呃云端的收入来源其实是越来越强。嗯哦、嗯，然后服务类相关的营收是越来越强。那呃，扭转的过去，大家看蓝色巨人就是一个呃，可能偏向哦终端的。的系统的一个呃供应商，那现在来说的话，逐渐转型为软体，逐渐转为云端的一些服务提供商。那呃，市场认为说这种呃云端、啊、甚至服务类，呃，统包式服务的一个营收，未来成长动能应该会更强劲、啊。所以他们有做这样的转型之后，是得到呃市场的认可。OK，
0: 算是转型蛮成功的嘛，是是是，好。那 n
1: e t f a i e 的部分呢 n e t f a i e 的部分来说的话，其实、呃、昨天公布财报之后呢，盘后一度是瞬间跌了五个 percent， 但之后又拉起来、嗯。<笑>
0: 好
1: ，那、呃、主要的原因还是在于说，他们在哦、呃、预估第三季的一个、呃、付费订阅的人数、哦、估得比原先市场的呃预判啊、哦、来的保守、哦、所以市场是认为说，是不是大家。呃，回到公司上班的、呃，不在，我窝在家里、呃，我防控之后呢，或者是经济开始解封之后，嗯、有其他的娱乐去去从事，对于这种线上的娱乐就没有这么的仰赖依赖、呃，所以造成它的一个展望，呃、相对估得比较保守，呃、造成、呃、市场一度是在盘后出现股价的下跌。是。呃那呃，另外在财报公布的时候也有提到他们会进军、呃、电网业啦，真的蛮
0: 有趣的，很新奇。他需要怎么样的来进军电玩业？其实基本
1: 上他的概念应该是还是认为说，呃，整个云端或者是整个线上的的服务，哦，他们希望做更。多元化，但呃，他也有提到，就是这这一个电玩的一个业务，并不会是他们的主要业务。嗯，其实就是充实他的一个呃服务的产品线的概念
0: 。哎，也就是你可以看影集，然后看电影，然后顺便玩手游的意思嘛。好，哎，这样子还蛮不错的，真的是适合全家大小一起来使用啊。好，这是呢有关于 i b n 跟 Netflix 的财报。下面一页我们要来看到的是 NVIDIA， 哇，这家非常大的美国晶片大厂的公司啊。也受惠于晶片短缺的带动了，让它的市值大大的增加了，甚至跻身美国十大上市公司。那是不是也请呃 b e r r y 哥来帮大家做个说明？其
1: 实 v i d i a 这家公司呢，未来它的竞争力还是会非常的强。主要有几个点，第一个来说的话，它是呃 GPU 大厂，嗯，那呃也是绘图晶片龙头、嗯，绘
0: 图晶片，绘图晶片，对,对,对,、嗯
1: 對。那呃绘图晶片呃未来的运用会越来越广泛跟必呃必要，那主要是。未来来说，成长动能会来自于车用的部分，因为现在车子都需要 ADAS， 就是呃半自驾的一些辅助系统。那半自驾辅助系统的核心其实就是呃 GPU，、啊、因为它用图像去判断啊，现在到底是要停、要加速、要减速啊，所以呃，在这种自动车、自驾车的一个。越来越普及之后呢，其实 GPU 的需求越来越强。那他们在这个领域目前来说还是有难以撼动的一个呃护城河存在、嗯。第二个来说的话，就是、呃、他们呃并购英国的、呃、制裁厂啊、呃呃、半导体设计大厂呃安摩哦、呃，应该快要尘埃落定了。那传闻一阵子啦，也被证实，但在进行当中，那很有可能会在。未来这一段时间，呃，有更明确的一个结果出来，那就会更强化哦，它未来的晶片设计的能力。所以基本上它就是树立了一个高墙，那后进者很难追上，所以它有这样的一个股价表现，老实说并不让意外。
0: 而且你看它的股价是在这一年中哦，上涨了将近百分之八十。而且我很惊讶的是，我没有想到它是比英特尔还要来得更大耶，甚至是英特尔加上博通的市值总和 ，NVIDIA 还是超过，所以它的未来是相当看好的哈、哦。好，以上呢是跟大家来分享的美国财报周呢，陆陆续续的都在公布当中啊、哦呃。如果呢，请大家呢锁定我们的节目，我们都会告诉大家呢有关于美国财报周许多更多更新的内容。那接下来呢，要来告诉大家了。最近呢，美股震荡这么大，但是黄呃，我们的美股达人黄义廷要来告诉你，掌握了这三大关键，就可以掌握美股涨跌的机密，让你比较安心，而且也更容易操作了。我们先稍微休息一下，进一段广告。请上网搜寻股市热炒店。按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。美国已经有许多人打过了疫苗了，但是现在呢，面临的是来势汹汹的 Delta 病毒。如果只是影响人的话呢，那可能是健康问题；但影响到了股市，那该怎么办呢？来看到 Berry 哥今天带来的主题，美股达人黄义婷要来告诉你。到底美股的震荡是不是美国的 Delta 病毒爆发所引起的呢？还有这样子美股又涨又跌，如此的剧烈，我们要如何靠这三大关键来掌握涨跌的机密？就让美股达人黄义庭来告诉你。好，我们来欢迎 Berry 哥。是,是，<笑>我们先来看一下第一张图啊、
1: 哦。我们先来看一下 S M P 五百最近的表现。好，那呃。周一来说的话，当然就是近期比较大的一个跌幅啊。嗯哦、那呃触及到季线、呃、其实是五十日均线了、啊。对。那基本上台湾投资人大家比较习惯会会看季线，那呃在国外的话，大家交易习惯会看五十日均线，其实它跟季线差不多哦。哦。那可以看到。就是呃，周一就是蓝色的
0: 那一条线嘛，周一触及
1: 之后呢，很快的在昨天就出现反弹，呃，反弹幅度也很大，哦，甚至是把周一的跌幅完全都含呃 cover 过去还突破，哦，那基本上这条线就非常的关键了，因为其实今年以来呢，可以看到说哦，在五十日均线就是会是短线上非常重要的一个支撑价格。那今年以来也没有真正被时时跌破过。那如果未来几个交易日 呢， 来回去测试呃五十日均线没有跌破的 话， 应该是可以判断软线上会有止跌的讯号出现。
0: 哦， 哎， 飞宇 哥， 我可以请教一下 吗？ 因为您看到那几个圈起来的圈圈 哦， 都是碰到五十日均线的地 方， 是它没有被跌破之后。都是在一波的反弹呢，那可以预期接下来的美股也有可能会有反弹的行情吗<笑>
1: ？其实如果从去年疫情到现在为止的话，其实美股大概就是维持这样的一个 tempo 了、嗯，就是说如果五十日均线没有被跌破的话，基本上呃中多格局其实并没有被,被破坏、嗯，那只是说、呃、短线上要涨得多强，其实就是要看当时的一些、呃、背景的环境、呃，然后还有整个消息面的因素、呃、去。去研判他会谈得多想那目前来说，刚好是处在一个比较混沌的一个状态啦。就是大型财报其实下周要公布，那下周也要公布联准会的一个最新利率决策结果所以，短线上观望分围會,会比较浓厚所以，五十日均线这附近啊，来回震荡的可能性会比较高。那到下周更明朗的时候，才有比较。可能性去出现表态的一个状态
0: 。好，那我们看到这一张图当中哦，有写到的这个美国股市啊，七月十九号大跌的时候，呃，我们列出了几个因素，是因为 OPEC 达成了协议的关系吗？还是,是因为 Delta 病毒的关系？还是因为美国消费者的信心不够？那 b e r r y 兄，你怎么看呢
1: ？就呃，当天来说、啊、的的确。呃，能源价格大跌，油价当天是大跌，那也拖累了整个能源类股。那主要因素还是在 OPEC Plus 达成增产的协议，但是事实上增产是缓慢增产的，它并不是一个快速增产的一个状况，它是从现在开始每个月、啊、每天增加四十万桶的产量。那以现在现在其实美国还是呃应该说全球还是处于一个原油市场呃供不。供不应求状况，对，那所以说它这样的一个增产，其实并不会打乱这种供不应求的一个状态，那可能会达成供需平衡时间，应该至少要落到明年初了。嗯，所以整体来说的话，今年从现在到呃年底之前的话，应该还是会维持一个相对供不应求的状态，所以短期上是有过度反应、啊，那所以跌了一天之后呢，也没有继续大跌下去，就油价部分，好，那。呃、uh, ， d 德 t a 病毒的话，下一页我们再看、嗯。那最后一个一点呢，实实上是上周五公布的呃、嗯、消费者信心指数，其中有哦消费者有非常担心未来一年呃、嗯哦、未来一年的一个、呃、物价上涨状态啊，以至于说整个消费者信心指数公布出来的结果是明显不如预期，嗯、啊这部分是需要去担心。那这、嗯、呃其实比较。分裂的，就是说企业也好，或者消费者也好，事实上对于通膨的担忧都非常强，但联准会却一直不断地强调这是一个暂时现象。所以到底呢是呃实际上在花钱的人看得比较准，还是联准会看得比较准？其实留在时间正面。当
0: 然是实际花钱的人对吧，贝瑞哥？对，其
1: 实我是这么看的，所以基本上站在我的观点，我认为通膨不是暂时的。所以但呃，如果联准会最后回过头来。省事或者回过来正式通膨议题的话，事实上对对市场是更加不利。其实我宁愿他提早做反
0: 应，而不要是
1: 被迫做更剧烈的反应
0: 。凡事事先先做准备比较好啦。那超前部署吗？<笑>好，我们来看一下下一页哦，就是到底 Delta 病毒呢，是不是会让欧美再度的封锁经济，甚至影响股市大跌？这 b e r r y 哥来帮我们做了一个相对照的一个比呃较、嗯
1: 。那这个图这张图呢，上面呃、啊、其实是英国啊 Delta， 呃、啊、应该说、啊、COVID-19 的疫情单日的一个确诊数，下面呢是单日的住院数。是。那其实可以看到一个状态，就是说。以确诊数来说的话，的确在过去这段时间，过去半个月快速的攀升基本上已经到年初的相对高点。但是呢，值得留意的是，住院数其实还躺在非常低的状态。也就
0: 是最靠近我们画面的呃右手边那边的七月一号的地方，你看得到英国的确诊数是暴增的哦。是。但是呢，它住院数没有哎、欸，还是相对的低档。是。所以这代表的是,是。这代
1: 表的是哦，虽然确诊的很多，但是重症的人变少了。重症人并没有呃等幅增加，这意味着其实是疫苗施打是有效、啊。也就是说，即使我们看到确诊人数冲的这么快，但是英国还是在呃本周呃宣布呃如期的去解封经济。是，哦，这就代表的是其实疫苗的涵盖量好、啊、涵盖数到了一定的水准之后，事实上呃疫情的再度的爆发其实不会去影响呃经济。或者说影响程度不会像去年这么严重，所以基本上其实呃周一也是有过度反应这个议题。
0: 了解，所以呢，我要问一下 Berry g 哥了，就是呢，我们综合这两章啊，来帮我们做个结论，到底星期一的大跌是为了下跌找理由，所以说都是 Delta 病毒的错，都是 Delta 病毒呢，可能在美国大肆的扩散的关系，还是只是纯粹美股，因为最近太热了，屡创新高，所以稍微的回档修正下跌休息一下而已。其实
1: 就目前为止，呃，我的判断其实还是涨多之后的。呃，拉回那只是拉回过程中，市场去寻找一些理由、嗯，啊，会放大解释这些呃这些消息。嗯嗯啊、那呃，目前看起来其实呃，多头格局并没有真正被打破。哦，毕、啊、竟整个复苏还是在呃 on track 当中，就是经济解封还是在呃路径当中。第二个来说的话，联准会呃下个礼拜会更明朗了，但目前看起来他们并没有急于去呃回收呃宽松货币政策的状态、嗯嗯，所以资金层面还是相对起来是从中配的。那短线上来说的话、呃，可能要留意的是，呃，最激进的投资人是不是已经退场、哦嗯？那我们来看一下下张图、嗯。
0: 好，所以呢，最激进的投资人就要来聊到了今年最夯的迷因股了。呃，可能要请 Berry 哥稍微的跟大家来解释一下迷因股，也看到很熟悉的 g a n e s t o p 这档股票、嗯
1: 。那迷因股呢，其实是 MEME 的一个反义啦。那其实它就是。呃，在一些呃理财讨论论坛，或是呃呃操作股票的讨论论坛，大家去呃群众炒出来的一些股票，嗯、大家就会说它是民营股。那可以看到啊、呃，不管是 Gamestar 或是说 AMC，AMC、啊、AMC 也就是呃电影院的经营业者，啊、然后呃 g l o v e r Healthcare 它是一个医疗保健商，嗯、然后呃 New e d g e 其实这家這几家公司其实都可以看到、呃、在过去这。嗯至少这过去半个月到一个月的时间都出现股价的明显下跌。然后同时呢，如果各位去看它下面的成交量，其实都有很明显量缩的现象。也就是说，呃，这些最激进散户的一个热情、呃，似乎已经、呃、退却，至少暂时退却。嗯。当然，目前市场的解释是说，呃，随着七月初的连假，然后、呃、整个经济解封，疫苗施打之后，大家开始重回工作岗位、呃，所以就没有这么多时间盯盘去。去炒作股票、嗯
0: ，大家去度假了，啊、放暑假出国玩，打了疫苗了，然后就开始往外跑了是，是这个意思吗
1: ？那市场目前是这样的解读、啊嗯，但这后续还是要继续观察，因为毕竟啊，其实国内或者甚至美国其实都有现这个现象，就是在疫情爆发之后到现在为止，其实散户的交易比重都相当高。嗯嗯
0: 、对，台股也是啊，从
1: 过去的经验来看的话，嗯、都是非常高的一个水位、嗯。那所以这些这么高的一个散户。的参与的状态，那如果他们降温的话，或是收手的话，那会不会对后续的一个美股攻击的力道造成一些负面的影响，就需要时间来证明，需要再去观察。那现在只是跟大家讲有这个现象出现，但呃，后续来说他们能不能找到下一个呃去。追捧的一个题材或者一个追捧的标的，其实就还需要紧密观察。好
0: ，但是还是希望他们最好回来了哈。他们回来的话，美股会热一点。其实这个
1: 是个两面论，就是说，就短现行情来说，它的确会让美股的交易更热络。对。但是长长期来说，会让整个筹码面变得很很混乱，就是、呃、可能会法人跟、呃、散户步调不一样的话，你就会。比较难去判断市场的一个走向、嗯
0: 。OK， 好，呃、接下来我们看到的是呢，影响美股的啊、哦，还有呢，接下来的美股的大型财报中、呃、b e r r y 哥帮大家呢列出了这一些呢，接下来要即将发布财报的，那其中有没有哪一些要注意的焦点，也请 Berry 哥来告诉我们、
1: 嗯。今天来说的话，其实、呃、今天是二十一号，所以可口可乐的财报是一个观察重点。那重点来说的话，嗯、呃，还是在于说可口可乐。因为它是一个基本上在美国算是民生必需品啊，就每个人家里都一堆可乐要喝。对。哦，那呃，他们在上市公布财报的时候也有提到哦，它的成本价格上成本上升的部分。嗯。那现在我们就要去看说成本是不是进一步上升，这是第一个。第二个来说的话就是说，呃，他们这些成本上升能不能顺利转嫁到消费者身上？是。哦，那。这也是两面刃，对公司来说能转嫁，它当然能够维持获利；对消费者来说的就是物价上升。所以就可以看到出这个通膨到底是短期现象，还是不断不断地去累积它的一个、呃、物价推升的能量，其实就去有待观察、嗯嗯
0: 。但我很确定足球明星不会受影响<笑>。<笑>某足球明星不太喜欢
1: 喝可口可乐、嗯，他起来放<笑>放矿泉水。对、啊、那此外呢、嗯，其实明天的话 ，Intel 就是重点，然后推特。嗯哦，那大这是两两个不一样类型的公司，一个是呃、哦、半导体的呃呃、哦、Intel 就是处理器的制造商 ，Twitter、uh, 啊、的话就是网络的社群媒体平台。哦哦嗯、那社交媒体平台也是可以去建为支柱了，就是像推特啊、嗯、Facebook， 其实上、呃、去年疫情很严重的时候，其实他们也算是收会族群之一啊啊就关在家里大家在推文，对，然但是看说、啊、疫情解封之后对他们的营运状况有没有影响、啊，啊、那下周就重点了，重点中重,重点，好，是应该是整个财报季最重要的一周了，因为礼拜一特斯拉公布财报、啊，那特斯拉的财报呢，当然就要留意几个面向、啊，第一个来说交车状况哦，订单的状态，第二个来说的话就是。呃，第上一季公布之后，其实他们有提到他们有呃参与投资比特币，那也造成比特币的大涨到大,大跌。对。那这一次公布财报的时候，就要去看它是不是已经处置的比特币，还是一个增持？它
0: 的那个业外收入到底多不多<笑>？<對對對笑>好好好
1: 。那呃，周二呢，其实就苹果、微软、Google 的母公司 Alphabet， 然后、嗯、AMD， 这些都是科技股。那对。t h M 的部分的话，就是传统的一些呃。比景景气循环股，然后奇异、嗯嗯哦、那 UPS 其实是我会蛮关心的、哦、其实它就是
0: UPS，UPS
1: 啊，真的、啊，就 Deliver，、嗯、就是就是一快地商嘛。那呃，因为很多呃高单价的物品，然、哦、后或者是一些呃跨国的一些呃物件，都会透过 UPS 去去递送對對對對對，所以我会把第 UPS 当做一个景气的观察重点哦。有公司，我觉得景气好的话，它的业绩自然好。那如果它的、嗯呃，营收的成长幅度没有那么快速的话，或是不如预期的话，嗯、是不是反映了景气已经见高峰？啊、嗯，毕竟它过去几季都缴出非常亮眼的成绩单，而也反映了就是景济的确是快速的反弹当中
0: 。哦哦、所以 U P S 反而是值得可以关注的一个焦点的地方。呃，它
1: 虽然没有像苹果、微软、Google 这些公司这么的重量级，嗯哦、但就。透过它来去呃关心呃整个全球经济或者美国经济的脉动，我我认为它是很有参考价值的一家公司。好，那周三的话就是脸书，然后辉瑞，然后麦当劳，呃，高通，波音。那观察的啊，其实像脸书的观察重点，其实会跟推特蛮类似的。对，呃，就是它的一个营运营运的展望。嗯，那呃亚马逊的部分的话。呃，事实上，我呃蛮看好亚马逊这家公司的。主要的因素有几个。第一个来说的话，它当然在呃线上购物是佼佼者，这毋庸置疑的。但这几年，它也开始结合线象，就是呃实体的一些呃 business 也开始在建构当中。除此之外呢？他在云端的一个服务，事实上也是非常强。那云端服务甚至还也有卖给其他的公司去用他的云端平台、嗯嗯嗯。对、呃，所以其实他呃的竞争力是非常值得呃长期去关注的一家公司。OK。哦、那美孚的部分的话，就埃克森美孚，他就是呃原油商的代表，嗯、呃能源商代表
0: 。好。好，所以呢，我们下一章要来看到的是呢，现在到七月底前呢，可能会影响大盘的几个关键，包含了经济数据的公布，还有呢，七月二十八号联准会利率决策会议。那这个部分，请 Berry 哥来帮我们做个说明
1: 。其实就经济数据的部分来说啊，本周很淡了。那下周来看的话，就奈桥台定台消费定的信心，然后 PCE 的价格指数，后面两个比较重要、啊、因为美国是消费老向的国家。对。所以消费的信心就是未来呃消费能力的展现、哦、那 P C E 的价格指数呢是联储会最关心的，嗯，通膨指标、哦、所以是市场观察的重点。那整个经济数据要怎么解读呢？其实对市场最有利的是不好不坏、啊。<笑>最重要的是那
0: 一句哦，各位，第一行经济数据最好是不好不坏，因为投资人变挑剔了。你刚刚看到他们在看财报就知道了、啊，对不对,對
1: ？好的话呢，其实或者太好的话、呃，市场会认为说，联储会可能会加速它的一个缩紧货币政策的步伐、呃，股市就会震荡下跌、嗯嗯。那坏的话呢，其实投资人因为、呃、想太多，其实就跟周一一样、呃，就认为说美、啊、美国经济扩张是不是已经到相对高峰了、啊？股市又要下跌、啊、所以短线上其实市场或是投资人哦、呃、变得很挑剔，也反映的是到现在这个位置来看的话。其实，呃，股价的确是偏高啦、嗯。所以很多消息都很容易被解读成负面的,的一个市场反应，哦，造成股市的震荡。
0: 嗯、好，那接下来七月二十八号联储会的利率决策会议有值得注意的焦点吗？
1: 呃，第一个当然是对联对于通膨的看法，就是到底是呃短暂的通膨还是是一个、嗯、呃结构性的一个改变，那这是重点、嗯。第二个来说的话，就是联储会是不是已经认真讨论哦缩、呃、表？缩减购债计划。我
0: 刚刚认真讨论四个字，我觉得很可爱。就是上次他们只是闲聊而已，然后这次要认真讨论的是。因为上
1: 次他们在呃会后声明的时候有提到，就是是针对于是不是呃开始讨论呃缩减购在计划，他们就 talking about talking about， 就是聊一聊而已、呃。但有提到这一次会议的时候会开始去认真讨论哦，该怎么执行跟他的一个可能进程、呃、那也许不会公布。最后的结果，但如果开始认真讨论的话，就代表这个垂直已经锤到一半是终究会垂下去那一天。也就是说，呃，扩张的财政政策终究会这个气球慢慢会开始缩，但是整个资金供给量，因为它只是减少它的购债量，也就是减少资金的购、呃、提供量，但但是并不是停止去去呃供给资金或者是回收资金，所以离那个部分还比较远。但一旦是开始去缩减。它的一债计划的话，其实对于市场的信心也会出现一定程度的一个整冲击。所以综合这三点呢、啊，就是财报、呃，财报、经济数
0: 据跟七月二十八号的年会来
1: 看的话呢，短线上还是建议投资人、呃、保持比较观望，或是、呃、市场应该会比较震荡去反应。因为讯息面非常的,的、呃、多空繁杂、多空杂乱、啊、所以、呃、我们会建议投资人先做好一些、呃准备，或者说找到一个避避风港，暂时的避风港。
0: 好，我们来看一下避风港是什么呢？就是 b e r r y g i 哥要来告诉大家的这一档 ETF。
1: 对，那基本上啊，其实就大前提来看的话，我们并没有看淡美股其实我们还是认为说美股在年底前还是有哦进一步创高的可能性，但。呃，通常呃七月下旬到八九月都是美股表现相对比较弱势的一个状态。弱势并不是一定会大跌，而是说它的涨势稍微会比较迟滞。啊、那呃，很多人会解读为就是七八月大家都出去度假了，所以交易就相对比较清淡。那呃上半月通常会表现比较好、啊，下半月开始的话就会开始进入交易清淡期。嗯、啊。那呃在特别是在，在呃财报在月底公布之后呢，整个八月份基本上。呃、除了一些经济数据之外，没有什么太多值得太 exciting 的一些、呃、消息存在所以、呃、短期上震荡哦、呃、难免、呃、那这个呢是、呃、美国长债的一个 ETF， 其实它的波动呃并不剧烈、呃，但通常在市场震荡的时候，呃，资金就会去再次寻找、呃、避风，那这个就是再次哦长的一个、呃、ETF， 然后是、呃、美国的债券。债券，所以基本上如果短线上大家觉得说，呃，市场相对比较震荡的话，其实它会是一个不错的选择。那当然，其实类似的标的还是有非，是有蛮多的啦、啊。例如说有一些的呃公司债，嗯，其实它也蛮受到欢迎，特别是 interest rate hedge 的公司债，就是它把利率风险啊去规避掉，然后单纯的去呃。站在一个吸收的角度去持有公司债，那因为台湾投资人呃去买美国的呃有配旗的 ETF 的话，哦其实会被课税了，所以我们这边并没有去做这样的建议的原因在这边是税务的考量，不然它其实长期的大概就是一个。缓(笑)慢上升(笑)的一(笑)条 线， 也不太会波 动， 是一个很好
0: 的选 择， 很好的避风选择。OK， 好， 以上呢是我们跟大家分享到的美股单元呢。每个礼拜三 呢， 我们在节目当中邀请到美股达人黄义婷来帮助你更加了解美股。尤其美股呢最近震荡的非常的剧 烈， 要来了解呢到底美股震荡背后的原因是什 么， 关键在哪 里， 然后好让你更反过来很好去解读台股的部分哦。两者呢其实是相辅相 成， 互相有帮助的。所以呢，请大家呢持续的锁定我们的每股单元哦。当然呢，接下来后续的财报周有更多精彩内容，我们也会跟大家来分享。如果你喜欢股市的炒店的话，请大家呢记得帮我们按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。同时呢，有任何问题也非常欢迎您都可以留言来请教黄义廷 Berry 哥。我们也非常谢谢 Berry 哥，谢谢，谢谢、yeah ，拜拜,
1: 拜。